0: Hartstikke
2: yes. Hartelijk welkom bij Space Cowboys. Het is aflevering 141. hoor Thijs. Hoi, oh, hey, Herbert. Leuk dat we weer eens hier uh, met z'n tweeën zitten. Ja, nee, hartelijk. we zitten helemaal niet met z'n tweeën. Ik moet samen zitten. Dat jij, <laughs>
0: dat jij er ook bent. Zo De oprichters. Ja dankjewel. ja, dankjewel. Ik precies. vind het ook heel leuk dat jij er bent, Herbert.
2: En wij als oprichters, zijn is dus een groot voorrecht. We hebben nu uh, te maken met een nieuweling. Welkom. Oh. Een nieuwe Space Cowboy. Uh, Jeffrey Bout.
0: Ja, hartelijk inderdaad. Welkom. Is het Jeffrey of Jeffrey? Jeffrey. Jeffrey, Jeffrey oké, okay. ja, ik zie je. Ja, ik dacht dat ik al hoorde. Ja, ja, ja. ja, Goed ja. dat je, ja, daar nee, dus, wel. je Welkom Jeffrey. Ja, wat, ja, graag. Hè. Wat doe je jij, uh, Wat heb jij met ruimtevaart? Ja, vertel over jezelf.
1: Nou, ik kom uit Groningen. Um, sterrenkunde gestudeerd en ja, mijn hele leven al met sterrenkunde, maar ook met ruimtevaart bezig. Eigenlijk mijn allereerste boek toen ik een jaar of tien was was een ruimtevaartboek. En, je uh, hebt op oh, je ja.
2: tiende een boek geschreven.
1: Nee, zeker niet. Dat is ik ook wel uh, even, ja. Ja, even ja, gelezen. Had je kunt. Had We kregen zo'n zo boek Ruimtevaart van Lecturama. Oh ja. Op een tiende. En uh, nou ja, dat kan ik van buiten, dat boek. En uh, sindsdien uh, is Sterrenkunde
0: Ruimtevaart mijn ding. Leuk. Ja, ja en je had het gemaild, hè. Gewoon als, als van, hé, hey, is het niet eens een keer leuk als. En uh, wij zeiden, nou, kom comments, comments hier. Ja. Wat, ja. We moeten nog vooruitkijken, maar ik, ik tie's vast, want ik heb ook nog een huishoudelijke ja. mededeling aan het eind van de aflevering. Maar eerst maar eens onderwerpen. Ja, wat is jouw leukste onderwerp? Nou, het, leukste, het belangrijkste onderwerp, misschien toch eventjes van uh, Intuitive Machines, Odysseus, 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 ik weet niet hoe hem gaan noemen. Maar de maanlander van de VS, de eerste uh, in meer dan 50 jaar van de VS, die op een soft landing heeft gemaakt op de maan. Maar of dat helemaal goed is gegaan, puntje,
2: puntje, puntje. Het ga, er gaat nogal wat verkeerd met uh, maanlanders. Ja, maar het gaat tijd. ook wel
0: weer wat goed met maanlanders. Uh, Herbert, wat is jouw belangrijkste onderwerp? Nou, het belangrijkste
2: zal ik niet zeggen, maar um, <laughs> de, de slim uh, maanlander... Ja? en dat staat voor, ik heb het uh, genoteerd... Smart Lander for Investigating Moon, het is, uh, Japanse missie... Uh, die heeft weer van zich uh, doen spreken en laten horen. Toch wel. Ja, dus uh, daar, daar uh, is een teken van leven van gekomen. Uh, Jeffrey, wat is jouw uh, interessantste onderwerp?
1: Ja, ik wou het uh, gaan hebben over survey ruimtetelescopen. Daar komen er steeds meer van.
2: Oké, okay.
1: ruimtetelescopen. Ah, nou, dan gaan we meer over
0: horen. Prima,
2: mooi. Nou, uh, we hebben een hoop te doen, want we hebben allemaal drie onderwerpen. <laughs> ja, we
0: ja, gaan ook ja, nog een beetje kosmologie ik, ik, hebben, dus het wordt nog nou, een, groot, een groot feest. Ja. Zullen we maar bij de maand beginnen dan? Ja, begin jij maar eens, ja. Nou, heel goed. Um, want uh, nou, ik denk het is nu, we nemen dit op op woensdagmiddag. Als het goed is, uh, uh, leeft uh, uh, Odysseus niet meer. Uh, van Intuitive Machines. Het was een maanlander. Um, uh, die uh, aan het eind van een kleine soap... nu waarschijnlijk toch zijn oogjes heeft dit gedaan. Uh, want hij is op skant geland. Hij is op skant geland. En uh, dat, eigenlijk was die missie niet eens heel lang. Het zou meerdere dingen uh, gaan doen. zou tien dagen ongeveer in leven hebben moeten zijn, maar... Als het inderdaad zo is dat hij dus niet meer doet... daar zullen we vast iets over te horen krijgen, heel snel... Uh, dan heeft het maar een paar dagen geduurd. Het was de eerste commerciële maanlander, hè? Dank je, dat was de claim to fame natuurlijk. Eerste ja. commerciële maanlander. Dat is ook wel interessant, omdat het dus van een bedrijf was... die hoeven op een bepaalde manier ook niet zoveel naar buiten te brengen... als dat NASA dat eigenlijk van nature uh, heel vaak doet. Dus het was ook een beetje gissen bij die landing. Toch wel leuk om weer te zien van een maanlanding. Van, nou, hoe gaat het dan? vond wel dat dus ook toen hij geland was, ja, was even lastig. Van de kom, kwam er kwam geen signaal van dat uh, van ding af. Er kwam wel een signaal. Ja, er kwam er wel er was een, een signaal. Een het zwak of zo. Dat was het zwak en die mensen maar applaudisseren. Het zag er een beetje ja. een soort van geforceerd uit van nou jongens, even een beetje positief gevoel. Maar daar zat al iets niet helemaal lekker volgens mij. Klopt. Uh, ja.
1: Ik moet trouwens zeggen, ik, ik hm? vond het wel echt uh, een, een van de minst spannende hm? Maanlanding, uh, uitzendingen op internet die ik tot nu toe gezien heb. Ja, je, zat, je zat gewoon met, naar, een, naar een bureau met tien mannen te kijken. Die <laughs> in de
0: verte wat, na, naar de computer zaten te typen. Geen idee wat er gebeurde. Terwijl ze dus linksboven, dat bleek later nog bij Scott Manley. Die liet zien dat ze dus een groot scherm hadden in die ruimte. Waar je dus wel van alles kon zien. Ja. Dus je kon zeg maar, ze oh. hadden per ongeluk dus het, het, het beeld gefilmd. Waarvan ze eigenlijk dus niet wilden of in ieder geval niet hadden gepland. Dat ah. het algemene publiek dat ook zou kunnen zien. Ja, ze, hebben niets open, sorry, ze hebben
2: iets meer met iets minder met openbaarheid dan NASA.
0: Lijkbaar maar een of, te noemen. Of zoiets als SpaceX. Het ja. 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 Ja, feit dat tijdje. ze überhaupt iets doen is al
1: uh, vriendelijk. Een tijdje geleden met de met die Japanse landing. Toen was er wel gewoon een, uh, een uitzending waarbij ook een animatie animaties zag van oh, dit is de hoogte. Uh, hij gaat nu zo snel naar beneden. Nou, nu zag je helemaal niks.
2: Ja, nee. ja, 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 en dan heb je het over de slim, waar ik straks ja, uh, ja, het woord over ga Ja, ja oké. Okay. Maar Thijs, ga verder.
0: Ja, het was een, uiteindelijk toch nog wel een succesje. Want uh, er zijn wat foto's teruggekomen uh, van deze maanlander. Um, een soort selfie waarbij je eigenlijk bijna niks kan zien. Heb je die gezien? Het is, uh, het is deze hier, een soort witte blob. Ja. Witte blob en ja. een schaduw. Nee, meer is het niet, want ja, het ding ligt op zijn kant uh, en dat is het. Maar dat was ook een hele toffe foto van. Um, de... die op zijn kant lag. Nou ja, hoe die op z'n kant lag, ja, van de, de Lunar Reconnaissance Orbiter van NASA. Die gaat, vliegt gewoon ja, over, over de maan heen. Van boven. In. Van boven. En die hadden een voor- en nafoto, staat ja. in de show notes. Uh, waarbij je dus heel duidelijk hem uh, ziet liggen. Opeens, opeens ja. er een stipje maar was bij. Maar er waren
2: ook een paar rovers die daar omheen stonden of zo. Oh, hebben we, en, dit heb ik helemaal gemist. Ja, toch, uh, Jeffrey? Nou, er zou ook een, een tweede camera
1: meegaan... die dan vlak voor de landing uh, losgelaten zou worden... Ja. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan... dat ze belangrijker dingen te doen hadden. Oké. Okay. Ah, vandaar, ja. Ja, want het, mis, het mislukte bijna een beetje. Die, die afstandmeter, zo'n zo laser hadden ze geloof ik... die navigatie deed, dat mislukte. Toen moesten ze nog het laatste moment een, een software-update doen... zodat een andere laser die experimenteel ook aan boord was... het dan maar over ging nemen. Ja. En toen hadden ze geen tijd meer om die, uh, om die tweede springcamera uh, los te laten... als ik,
2: als ik het goed heb gedaan. Oh, gegeven. vandaar op die manier. Ja. Het ja. grappige ja. wat het nou voordoet, is dat ik in zelf in de war ben... Ah. met mijn eigen onderwerp. Die, want die, al die maanlanders? Is, ja, het is de Japanse maanlander ja, die, met die een, een paar rovertjes had, had meegenomen. Oh, oké. Okay. En die dus uh, op de foto is gezet door zijn eigen gezelschap.
0: Wat leuk. Nou, we doen ja. echt maar een onderwerp in één, joh. Kom ik, uh, <laughs> ik straks op. Dan, de, uh, uiteindelijk was het dus wel leuk, want je zag al die, al die foto's... Uh, als uh, uh, wel langskomen. Maar weet je wat nou uiteindelijk mis is gegaan? Hè? Het was. Uh, uh, er was een soort. Die laser. Die had een soort. Uh, uh, safety switch. En die had eigenlijk in een soort test van tevoren. Misschien wel. Nou uh, um, ja, ik moet het goed zeggen. Die safety switch had er natuurlijk gewoon afgemoeten. Want. Eh, het, ze gingen live. Het, het was voor het EGI. Ja. ja. Dan moet je niet. Een veiligheidspal nog ergens uh, moeten hebben. Het werd omschreven als een soort revolver. Maar die moest dan heel duidelijk. Moest echt klik afgezet worden. Dat waren ze waarschijnlijk wel tegengekomen als ze een paar grote oefeningen en tests hadden gedaan van tevoren. Maar die hebben ze niet gedaan, want ze zeiden dat is veel te veel werk, kost veel geld, duurt te lang, doen we niet. En wat ze dat niet hebben gedaan, hebben ze dus, is er dus niet opgevallen dat die safety switch er nog op zat. Dus kon het ook, die laser ze hebben, niks. En toen, uh, ze hebben toch een draaiboek? Ja, ja en dan nog uh, gaat er wel eens wat mis. Ik, ik, ik zat wel te denken bij deze hele missie van ja, kijk. Uh, een SpaceX laat de hele tijd gewoon zijn raketten opblazen. Liever heb je natuurlijk dat het wel werkt, maar als Intuitive Machines een beetje agile is, dan proberen je het gewoon binnenkort weer opnieuw. Ja, zou ja. ik zeggen. Dan timmeren ze snel weer even een ja. satelliet ja. in elkaar. Hè? Precies. Ja, en dan uh, uh, ook een tweede missie nog aan, was, hè, geloof ik. Hmm?
1: Er komt toch zo'n IM-2-missie? Ik weet niet.
0: Ik uh, kan hem uh, eigenlijk heel goed voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat, zij nu, uh, uh, dat, dit, dat dit het enige was of zo. Ze, ze proberen natuurlijk gewoon een voet aan de maan te krijgen. Ja. Hij uh, wilde als... toch ook gewoon demonstreren wat ze kunnen? Ja, precies. Daarom. Uh, en het, nou ja, het is kijk, als hij helemaal niks had gedaan... dan was het misschien een echte totale mislukking geweest. Maar we hebben wat foto's. Hij is, heeft een soft landing gemaakt. Hè. Het is ook niet alsof hij gecrashed is en er helemaal niks van over is. Nee, dus hij dan, is geland en omgevallen. Hij is geland en omgevallen. Ja, ja, ja nou ja. En, en dat was dus de eerste uh, uh, soft landing... van een ruimtevaart uit de VS in... Meer dan vijftig jaar. En het was een succes. En dus was het een succes. Een groot applaus. Ja, <laughs> nee, dus uh, nou ik kwam Het was wel leuk. Het was wel, ik vond het
1: wel weer wel een leuk soop. Maar, um... Ja, er, er valt nog iets aan toe te voegen. Dat was ook over de eerste keer dat er zo'n uh, metalen uh, motor werd gebruikt, of werd uh,
0: gestart in de ruimte. Oh, Oké. Okay. Aha, manier. Aha. Dat ja, zijn een paar eerste dingen. Ja. Oké, okay, goede aanvulling. You know, Mooie mooi quote van Mike Hansen, de hoofd van navigatiesystemen bij Intuitive Machines. Die zei: um, ja, Er waren zeker dingen die we hadden kunnen doen om het, testen, om het te testen en het daadwerkelijk af te vuren, die, uh, die safety switch. Dat zou heel tijdrovend en zeer kostbaar zijn geweest. Het was een risico dat we als bedrijf erkenden en dat risico namen we.
2: Ja, ja. je nou. moet risico's nemen in de ruimtevaart. Precies. Precies. Oké, okay, dan, dan naar slim, denk ik. Ja, dat lijkt ja. ik ook. Track, ja, zeg, ja. Mag ik even zeggen? Mag ze toevoegen?
0: Uh, ja, over
2: intuitive machines. Uh,
1: ja, het, ja. Is dus, het is dus een eerste commerciële landing. Ja. En uh, ja, daar wou ik nog even jullie in herinnering brengen. Je hebt natuurlijk uh, al heel lang dat daar. Dat, daar uh, dat men dat wilde: dat er een commerciële landing kwam. Ja. En. Uh, het is ooit zelfs begonnen met die Google Lunar X-Prize in, uh, in 2007.
2: Ja, wie zet er het eerst waar, in ja. landen op de maan? Dus nee, dat dan... is eigenlijk nu dan eindelijk gelukt. Nou, ja, zwaar. En, en die Google Lunar X-Prize, uh, geldt die eigenlijk nog? Of is die...
1: Nee, die is, die is gestopt. Die in is 2017 gestopt. zijn ze er uiteindelijk echt mee gestopt. Ja. En uh, sindsdien zijn er wel een aantal pogingen geweest. Uh, je had in 2019 had je Space IL, hoe je moet uitspreken, uit Israël... Hm. Uh, die hadden die Beresheet landen. Ja, ik weet het nog. Dat was, de, dat was de, uh, de eerste, zou dat worden, maar die crashte. En uh, vorig jaar was er nog één, de... Ja. Het was een uh, Japanse missie. Die Berghit uh,
2: haalde uit. dus wel de maan. Dat was dan even toch een primeur.
1: Ze hebben er ook zelfs nog een miljoen euro van gekregen. Van die, uh, ah, ja, dat die uh, Google uh, wow, Lunar ja, X-prijzen. Ja. Ja, toch nou, ook ja, een succes. Ja, een soort, uh, <laughs> voor de moeite toch. Uh, hier ja. heb je een miljoen. want het is, uh, Je hebt iets op de maan gekregen. Ja, nou, dat bedoel manier. ik. Ja. Ja, en vorig jaar is er dan nog uh, een Japanse missie geweest. Uh, van iSpace. Dat was de Hukato R missie. Die is ook mislukt. Maar dat was ook uh, nog een van die deelnemers ooit aan die Google Lunar X-Prize.
2: Oké, okay, ja. En in, op wat voor manier is die mislukt? Is die ook gecrashed? Die is ook gecrashed. Weer... Ja, 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 ja. Dus oh, ook, ook weer de manen het maanoppervlak gehaald. Ja.
1: Ja. Ja. We zijn gewoon vier maanden onderweg geweest om de, om de maan te bereiken. en Uiteindelijk, zeg maar, in de laatste minuut was het contact verloren
2: tijdens die manoeuvre. Vier maanden onderweg. Ja. Een of andere gecompliceerde baan vol met uh, zwaartekraagd of zo. Nee, oké. Okay. Ach ja, dus, uh, dat was jouw aanvulling.
1: Ja, dat het uh, toch echt wel iets voorstelde. Dat ze ja. al heel lang dat die wens hadden om een commercieel uh, vlucht uh, voor elkaar te krijgen.
2: Ja, ja, ja. 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 Trouwens, nee,
1: die, 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 deze missie heeft dan, geloof ik, 118 miljoen, miljoen dollar gekost. Wat, uh, wat uh, nee, de NASA geïnvesteerd heeft uh, als opdrachtgever. De NASA als opdrachtgever de NASA van, van
2: Intuitive of... Machines.
0: Ja, die heeft wel 118 miljoen euro in, in de machines gestopt. Ja, maar wat ik me dan altijd afvraag, wat betekent dan commerciële ruimtevaart? Dat, ik, want voorheen... ja,
2: dat, dat de NASA een opdracht uitgeeft, geld geeft in plaats van zelf de missie organiseert.
0: Ja, maar toch uh, Boeing en ULA en, en uh, ga zo maar door zijn toch ook altijd de bedrijven die het hebben gebouwd. JPL ontwikkelt wel, maar heeft toch ook heel veel bedrijven uiteindelijk... Die meehelpen om ja, iets de lucht ik die je te luchten. heb je punt.
2: Het is een soort glijdende schaal op een of andere manier.
0: Als de uh, grootste klant NASA is, van wat is dan commerciële ruimtevaart? Van is de financiële degene, is degene die het ontwikkelt. Je zou kunnen zeggen JPL, ja. weet, weet je wel, die, die plannen echt de missie geven een vorm. En dat he, is, heeft zo'n intuitive machines dan nu zelf gedaan. Waarbij NASA dan eens alleen maar zegt. Oké, okay, nou, uh, hier, hier heb je wat geld voor jullie goede idee. In plaats ja. van dat het idee uit NASA komt. Dan moet ik een beetje zeggen.
2: speculeren hoor. Mm -hmm. Maar um, als Intuitive Machines de lander heeft gebouwd, uh, dan is het, stel ik me voor, toch wel hun landing. Ja, het is die, wel echt die, hun
1: project. En uh, met alleen maar dat geld van de NASA hadden ze het niet kunnen doen. Uh, dat 118 miljoen is, is eigenlijk een schijntje voor zo'n zo missie. Ja. En ze hadden ook nog veel meer klanten die allebei... Uh,
2: en ze zijn blijkbaar uh, ook de organisator, hè? De, de club die het allemaal
0: uh, heeft gedaan, heeft ja. uitgevoerd ja hier, maar ik zit even eventjes chatje ja. erbij pakken dat is soms, soms, ja. soms soms handig maar even de, de van wie heeft de Hubble telescoop uh, gebouwd ja ja dan, dan staat er van gebouwd door NASA maar de primary contractor was Lockheed Martin ja, ja oké okay, ja, dus ja, ja, wie bouwt hem dan ja. nou ja wie stelt de
2: specs op je kunt ja, op allerlei manieren zeggen van wie is het missie uh, maar dat dat weet ik dus niet van en en jij misschien ook niet nee. Jeffrey van uh, hoe dat dan in dit geval van bij Intuitive Machines is gegaan. Nee, nee als de NASA zegt, ja. hier hebben wij deze, deze telescoop... willen wij uh, dat er wordt gebouwd, ga jij die even bouwen? Ja, dan ben ik geneigd te zeggen, dat is een missie van NASA.
0: Ja, het is een beetje wie het eigenaarschap heeft uiteindelijk. Ja. Ik denk dat we het laatste woord is er nog niet over gezegd Nee, nee. nee. nee we, gaan we gaan nog we een keer zeggen, tuchtig over.
1: Ik las ik een paar dagen geleden, uh, ik weet niet wat het was... dan las ik iets uh, van ja, uh, over deze missie. Ja, tot nu toe was het altijd gewend dat de belastingbetaler betaalt... Mm. Uh, ja, ik, ja. Nou, maar uh, dat doet u toch? Dat doet u daar toch? Ja, <laughs> ja, ja, precies. Dat, dat dus. Een kleine ja, bedrag.
2: En dat hier, is zeker ja. bij SpaceX ook zo. Hè? Want uh, ja. SpaceX verdienen gewoon geld dankzij opdrachten van NASA.
0: Ja, nu ook met Starlink natuurlijk. Maar uh, ja. in wezen wel natuurlijk. Ja, absoluut. Um, Oké. Okay. Nou, nu dan toch echt. Slim
2: dan to toch maar. Ja. Uh, ik, ik moet weer opzoeken wat het dan ook weer betekent. Smart, Smart Lander for Investigating Moon. Het is een beetje of je een Japaner hoort praten. Ja, dat is heel grappig, ja. <laughs> Zonder dit <woorden>. lender. <laughs> niet de moon, moon, nee, Investigating ja. Moon. <laughs> <laughs> nou goed, ik weet niet of het is misschien een hele foute opmerking van mij. <laughs> maar
0: het is, het is, Ik denk dat we het allemaal dachten. Ja, als ja. je Japaner bent, meelond. Maar goed, die is, die is
1: dus. Um... Ah, we denken wel terug aan die oude waar je Dat soort, dat soort uh, rare keren. Ja, vertalingen.
2: Ja, ja. ja, ja. En ja.
0: al your baser ja, 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 dan dan je bezig belang Dat Ja, precies.
2: Bezig belang to was. Maar goed, um, Slim is uh, naar de maan gegaan. En is daar geland. En is daar ook omgevallen. Dat is een, een Net, overeenkomst alles. tussen oh, Slim ja. en, en dat ding van Intuitive Machines. Um, en ik zit even te kijken um, of ik kan vinden wanneer dat ook weer precies gebeurde. was volgens mij in januari.
0: Hij is in op 6 september hij gelanceerd. Die heeft heel hij veel heeft rondjes gedraaid. Mooi, Om 19 januari is hij jeugdland. Ja. 19 januari.
2: 19 januari. En tien dagen later, op 29 januari, um, is, hij, uh, is hij weer wakker geworden. Want hij deed het amper. Nadat hij was geland. Omdat hij met zijn zonnepanelen de verkeerde kant op uh, geklapt. Uh, uh, op zijn neus in het maanstof lag. Ja. Precies. Uh, en dat kwam door Engine Trouble. Die niet nader wordt gespecificeerd in het artikel dat ik hier heb. Van, uh, van Space.com geloof ik. En hij is uh, dus eventjes wakker geworden op 29 januari. Uh, daarna weer een tijdje uitgevallen. Uh, um, en is nu pas weer... Uh, uh, actief geworden. En dat heeft ermee te maken dat de zonnepanelen... dan net weer een beetje meer uh, zon kregen. Uh, hij heeft de hele maandnacht... met temperaturen van 120 graden onder nul... is hij dus niet actief geweest. En ik herinner me nog dat we... voordat die maandnacht begon, dat we te horen kregen... van ja dat gaat hij niet overleven waarschijnlijk. Ja. Want dan kunnen die batterijen ja, niet tegen... en al dat soort zaken meer. Nou, dat konden ze dus wel. Alleen omdat die zonnepanelen het grootste deel van de tijd veel te weinig zon vangen... Uh, heeft hij het, uh, ook toen de maandag afgelopen was, begin februari, heeft hij het niet gedaan. En uh, nu pas hadden ze dan blijkbaar net genoeg uh, energie om dat ding wakker te maken. En toch, uh, heeft hij ze dan, dan toch signalen gaan produceren? Ja, uh, wat meer. Toch? Uh, ja, en daar kan ik, want ik weet ook niet precies hoe die ligt... Nee, je bent maar niet. hij ligt niet zoals hij hoort te, te liggen. Want hij hoort er staan en niet te liggen. Ja, dat is in ieder geval. Maar hij heeft het dus even gedaan en is, is foto's gaan sturen. En dat zijn geen foto's waar je nou vreselijk opgewonden van raakt. Oh. Die camera is natuurlijk ook niet gericht zoals die gericht oh ja. had moeten ja. zijn. Dus je ziet een maanlandschap dat schuin is georiënteerd. De horizon staat scheef. Um, en uh, het is ook een, uh, nou ja, het is een iets ander landschap dan uh, aan het begin van toen hij pas geland was. Want toen uh, werd natuurlijk een ander deel van het landschap door de zon verlicht. Ja? Hij keek natuurlijk dezelfde nou ja,
0: Mag, mag ik daar iets over vragen? Ja. Uh, wat, wat is een maannacht?
2: De maandacht, uh, nou, dat is de periode dat de, op een bepaalde plek op de maan de zon niet schijnt.
0: En, en die duurt maand... veertien dagen. De maan is tidally locked. En mensen die naar boven kijken, die zien de hele tijd de maan veranderen. Is nou... Nee. de ja, aarde zie je steeds vanuit, vanuit de kant van de maan. Precies. Vanuit aarde zie je dezelfde kant van de
2: maan. Ja. Dat betekent ja. dus dat de maan uh, om zijn as draait in een maand.
1: Ja, net zo lang als één rondje om de aarde zelf heen.
0: Ja. En dat, is, dat weet niet iedereen, maar het is natuurlijk een hele bizarre... Dus hij draait precies om zijn, om zijn eigen as. Op dezelfde manier als dat hij om de aarde heen draait. Ja. Omdat ja. die tijdelielokt is. Ja. Ja. Dus en, en dat er zonder meenig. op een bepaalde manier wel omheen... En je kunt het ook die zien, hè? Een, een dag op de maan duurt dus een maand. Precies.
2: Ja. En de nacht duurt 14 dagen.
0: En de nacht duurt 14 dagen.
2: Ja.
1: En dat is de maannacht. Ja. ja. En de maandag duurt ook 14 dagen. Zemm. Ja, dat is... aardse dag.
2: En dan zijn de temperaturen dus ongelooflijk laag. Ja. En het bizarre is dus dat in de korte tijd dat apparaat die slim... Genoeg stroom kregen om een paar fotootjes te maken. Um, stond de zon daar hoog aan de hemel en waren de temperaturen daar uh, op hun maximum. En was de heersende temperatuur, de temperatuur. Nou goed, er is, er is amper uh, atmosfeer natuurlijk, hè, maar de, de rotsen daarmee. 100 graden, boven nul. Hysterisch. 212 graden Fahrenheit staat hier nog in ja, het artikel ja. dat ik hier van de speet tot kom. Ja, dus, ja. Uh, en het, het verbaasde de leiding van de missie dat hij het überhaupt deed dat de elektronica daar tegen kon. Want ja. dat hadden ze ook al niet verwacht. Dus hij heeft de maandacht overleefd en hij heeft gefunctioneerd bij 100 graden Celsius. Mm -hmm. Dus het is een hele stoere missie, alleen hij ligt helaas op zijn neus.
0: Kan hij nog iets nu?
2: Hij kan niet zo verschrikkelijk veel. Oh. Um, de bedoeling was dat hij zou rondkijken hoe de, hoe de rotsen zijn sa samengesteld. Um, en daar uh, waren allerlei ideeën over.
0: Jammer, al die dingen die niet door zijn gegaan. Ja, zeker. Ja. Ja. De of machine zou maanstof, opspottend ja. maanstof uh, meten. Nou,
2: Scouting niet... around ja. the landing site using the spacecraft's multiband camera. Uh
0: -huh.
2: uh, op zoek naar olivijn en andere oh. mineralen.
0: Olivijn op de maan?
2: op zoek naar. Oh, ja. Nou, waarom precies, dat weet ik wel niet. niet. Nee. Maar uh, ze zijn... Uh, uh, rotsen gaan, gaan fotograferen. Uh, ze hebben een aantal rotsen... genoemd naar honden. Uh, de, de Japanen waren, waren in, in, in een... Uh, speelse bui. Uh, ze hebben rotsen genoemd naar honden... in verband met hun omvang. En... Space.com geeft geen voorbeelden. Ach, jammer. Dat is jammer, want ik had wel nou, willen weten of het nou een tackle was... en een Sint-Bernard en ja, zo, maar dat, dat weet ik dus niet. Maar dat, dat was al um, heel speels van ze. Maar er was nog iets een beetje speels. Um, want uh, ze hebben op een gegeven moment ook... Uh, sommige missies doen dat ook op Twitter wel. Ze hebben um, de uh, zonde, de lander, zelf aan het woord gelaten... Uh, als, we, als we blijven communiceren, wordt het hier nog heter. Dus uh, vandaag heb ik besloten om uh, een tijdje te communiceren en dan weer pauze te nemen. Dat is een tekst die zij dus de landen in de mond hebben gelegd. Ah, ja. En die de Japanners de wereld in hebben gestuurd. Uh, ja, bij wijze van grapje.
0: Een grapje.
1: Nou leuk. Het is een beetje vergelijkbaar met uh, wat de NASA ook wel doet met, uh, met hun missies. Dat ze allerlei... Twitter-accounts erbij hebben. Dat, dat je dan hoort van, oh het is nu dag, ik ben wakker geworden. Ja, precies. Precies, ja, ja. <laughs> Dat doet
2: NASA en de Japanners, die hebben ook een poging gedaan in die richting. <laughs> maar ja, goed, het is dus wel een heel mager resultaat. van Dit is ongeveer alles wat ik eruit kan persen. Ja,
0: wel een beetje. Ja, ja. Het, ja. Nieuw, maar het nieuws is dus... Dat hij het no nog terwijl, doet, überhaupt. Ja,
2: terwijl ja. verwacht werd dat hij hartstikke dood zou zijn... na die maannacht uh, is hij wakker geworden. Ja. En uh, heeft hij nog een paar foto's gemaakt. En ze hebben op die foto's zelfs nog dingen kunnen zien. Ze hebben rotsen, uh, naampjes kunnen geven en zo. Uh, of daar nou verder nog heel veel uit zal komen, dat is de vraag. Maar ook hier en eigenlijk, al, volgens mij uh, is dat een overeenkomst... met die missie van Intuitive Machines. Het was uh, een demonstratie. Hè? Ja. Ze wilden hier laten zien hoe uh, ze op een precies van tevoren... bepaalde plaats dat ding konden neerzetten. En dat is gelukt. Ja. Ja. Uh, alleen uh, is hij meteen daarna omgevallen, of tijdens de landing omgevallen... En uh, hebben ze dus een stuk, een stuk minder kunnen doen dan ze verder hadden willen. Maar de ja. essentie was... wij kunnen een ding, uh, een lander neerzetten op een plek die we vooraf hebben bepaald. Ja. Niet dat we daarheen gaan en dan nog een beetje zoals Apollo 11 heeft gedaan. Gaan kijken waar zullen we hem eigenlijk gaan neerzetten. Nee, van tevoren bepalen waar je hem wil neerzetten. Dat ook doen. En dan zeggen wij zijn knap.
0: Dat ja, dan voor. niet om laten vallen. Ja. Dat kan en, nu alleen
2: nog inderdaad.
1: Ja. Ik kan er nog bij zeggen van nou ja... Uh, Eigenlijk is bijna alles gelukt. En uh, als je dat vergelijkt met. Ja. Ik, dat ik zag dat uh, van de laatste negen missies naar de maan zijn er vijf mislukt. Dus uh, dan is het ja. eigenlijk een heel goed resultaat.
2: Ja, maar dan tel je dus deze twee die zijn omgevallen als de gelukte.
1: Ja, denk ik wel. Ja. Ja, ja,
2: dus als je minder genadig redeneert, dan zeg je er zijn er elf mislukt en er zijn er drie gelukt. Zoiets. Als je, als je vindt toch dat zo'n ding overeind moet blijven staan als hij is neergezet. Ja. ja, maar dat is dus inderdaad grijs gebied. Buurt,
1: ja, uh, nou Ik, ik, ik heb ik jouw... één, één ding in mijn hoofd, oh, hoofd ja. nog. Van, als, als, ja. uh, als kant en ik wat je zei over tidally locked. Ja. Uh, van de mensen die denken van ja, maar hoe kan dat dan? Waarom, waarom gaat die maan precies even snel ronddraaien als dat hij om de aarde heen beweegt? Uh, dat heeft te maken met de interne wrijving. Uh, er was vroeger veel uh, vloeibare materie uh, van binnen. En als die dan om de aarde heen beweegt, wordt die ook langzaam door die interactie tussen die twee langzaam afgeremd. Totdat die uh, precies uh, altijd op dezelfde manier naar ons toe gewezen is. Ja, dan heb je die, uh, die wrijving niet meer. En dan stopt dat. Ja. Juist.
2: Ja, dat is uh, wel grappig. Want uh, twee weken geleden heb ik een soort gelijkverhaal verteld over Mimas. Maan van uh, Saturnus, als ik me niet vergis. Ja. Uh, waar ze hebben vastgesteld ja. dat er een oceaan moet zijn. En onder andere in verband met het feit dat dat ding tidally locked is. Ja, oké.
0: Okay. Ja,
2: okay, ja. ja. Jouw uh, eerste onderwerp, denk ik nu. Uh, ja. Even, ja, ja. Ik zou het gaan hebben
1: over survey-ruimtetelescopen. Ja, daar uh, moet ik wel even iets, iets over uitleggen. Van wat, ja, wat, wat, wat is dat? dat, dat, is dat. Um, je zou kunnen zeggen, eigenlijk zijn er twee soorten uh, professionele telescopen. Je hebt uh, telescopen die uh, heel gedetailleerd een klein gebied gaan onderzoeken. En je hebt daarnaast telescopen die juist een heel groot gedeelte van de sterrenhemel uh, in kaart willen brengen. Mm -hmm. ja. En dat zijn die
0: survey-telescopen. Heel veel tegelijk, in één keer.
1: Ja, ja. Dus die, die uh, hebben dan ook van zichzelf een heel groot beeldveld. Dat is dan zo ontworpen, zodat je uh, een heel groot gedeelte kan doen. En uh, ja, dat dus uh, tegenovergesteld aan telescopen als die James Webb-telescoop, de, 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 de beroemde. Ja. Die hebben, uh, kijk maar, een heel klein gebied. En uh, Ja, kan dus niet... Hele lappen van de sterrenhemel gaan fotograferen, ja. zullen we zeggen.
2: Uitzoomen in plaats van inzoomen.
1: Ja, ja. en uh, dat is al iets wat uh, al heel lang bestaat eigenlijk. Mm -hmm. uh, op aarde ook. Je hebt ook uh, telescopen die daarvoor uh, gebouwd zijn. Uh, zodat je dus een heel groot gedeelte van de sterrenhemel in kaart kan brengen. En dan, uh, ja, laten we zeggen, statistiek daarop kunt, kunt loslaten. Bijvoorbeeld dat je zegt van, goh, ik ga alle sterrenstelsels uh, onderzoeken. Duizenden, miljoenen, noem maar wat. En uh, ga kijken wat de overeenkomsten zijn. Dus dat je gaat kijken van... nou wat, wat zijn de overeenkomsten? Enerzijds. En misschien zit er juist wel heel bijzonder tussen. De, de spelden in de hooiberg zijn, Of de naalden in de hooiberg, zou ik ja. kunnen zeggen. Ja. Uh, dat gebeurt dus al heel lang. Uh, je hebt uh, op aarde een aantal van telescopen. Uh, Noem eens even kijken. Uh, je hebt uh, de VST. De, de VLT Survey Telescope. Die staat uh, bij, uh, naast uh, de Very Large Telescope. Waar?
2: Op welke locatie? Uh,
1: in Chili. Chili, oké. Okay, ja. uh, je hebt uh, de Dark Energy Telescope. Uh, die is ook uh, sinds een aantal, aantal jaar bezig. Die staat op La Silla, ook op, uh, in Chili. Uh, en er is er uh, nu eentje in aanbouw. En dat is de Vera Rubin Observatory.
0: Oh ja, dat heb ik wel eens gehoord. Dat
1: is een enorm groot, uh, enorm groot gevaarte. Ja. Uh, een 8,3 meter spiegel heeft dat ding. Een enorm groot beeldveld. 3,5 graad. Uh, is, nou ja... Dat is een heel stuk meer laten we zeggen, dan de volle maan. En uh, die telescoop uh, is erop gebouwd dat hij uh, de sterrenhemel uh, heel vaak gaat fotograferen. Niet alleen een heel, een heel groot gebied, maar ook heel vaak opnieuw. Zodat je juist op zoek kunt gaan naar speciale gebeurtenissen die dan uh, plaatsvinden. En dat is echt een absurd uh, ding laten we zeggen, als je die, uh, die getallen gaat uh, bekijken. Uh, dat ding heeft een 3.2 gigapixel camera. Uh, dus geen megapixels, maar gigapixels. Ja, juist, <laughs> ja. ja. Dat echt honderden keren dan... Moet uh, je ja, dat er even
2: bij zeggen. ...dan, dat dan, dan, dan de je dan de digitale van. camera ja. die je
1: zelf hebt. Ja. En die genereert daarmee 20 terabyte aan data per nacht. Ja,
0: precies. <laughs>
2: ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja.
1: En uh, dat is dus op aarde. Uh,
0: dat kan je ook niet deze in de ruimte Dat, doen, is, doen, dat want, is
2: vijf keer de harddisk die ik al jaren niet vol krijg.
0: Ja, die ja. <laughs> nou, ik zit in een videoproductie met 8 terabyte. En die, zat, ah, okay. die zat vrij snel vol hoor. Okay. Maar per nacht, niet per nacht. Dat ging nee, uit, nee, per, nee. Per, per twee, drie jaar. Ging het over? Dat ja, het ja, ja okay. Maar inderdaad, wat jij zegt, van dat kan alleen op aarde gebeuren. Want ik dacht eigenlijk dat je ging beginnen over Gaia of over Kepler of over ruimtegebaseerde uh, surveytelescopen. Ja. Maar inderdaad, het grote verschil is: als je zoveel data gaat hebben, dan ja, is het grote voordeel als je op aarde bent dat je al die data kan verwerken. Ja, dat is het. Uh, het grote nadeel is natuurlijk
1: dat je de scherpte niet hebt die je in de ruimte hebt. Mm. En Klopt. dat is een mooi bruggetje dan naar, naar, naar ruimtetelescopen. Ah, ja. um, daar heb je er al een aantal van. En daar komen er nog een aantal bij. En, uh, nou, de beroemdste inmiddels is, is de Euclid wel. Die ook, is ook hier uh, een aantal keer al langs gekomen. Ja. Uh, die is nu net gestart met zijn onderzoek. Dat gaat uh, zes jaar duren. En die gaat dan een groot gedeelte van uh, de sterrenhemel uh, uiteraard uh, in kaart brengen. Ik zeg dat is net gestart. Ze hebben net zeg maar, de, de, de commissioning fase, zoals we het noemen, hebben ze achter de rug. Dus het, hele, het uitlijnen, kalibreren.
2: Ja, ja, de van alles in gereedheid brengen, zeg ah, maar, ja. voor het serieuze werk. Ja,
1: toen kwamen ze er ook achter dat het uh, toch uh, net iets anders was dan ze hadden verwacht. Er kwam net iets meer uh, ja, strooilicht naar binnen in de telescoop. Oh. En uh, dat heeft uh, ertoe geleid dat ze uh, hun hele, laten we zeggen, pointing-strategie moesten gaan aanpassen. Uh, dat ze tijdens die zes jaar uh, op een andere manier dat in, dat in kaart moeten gaan brengen. Want er omdat... waren dus
2: kieren die ze niet hadden verwacht of zoiets. Ja, niet zo hadden moeten zijn.
1: Ja, zoiets. Ik, ik weet de precieze oorzaak niet, maar
2: jacht. Hè? Gaat het gaat om van, ja, nou, uh...
1: je moet echt zoveel zo graden van de zon vandaan blijven. Jeetje. En dat, ja. Nou ja, dat, dat is het dus gelukt. Uh, ze hebben nog steeds uh, ongeveer diezelfde hoeveelheid uh, van de hemel die ze in kaart uh, gaan brengen. En uh, nu gaan ze daar dus mee beginnen. En Euclid uh, uh, even voor de duidelijkheid gaat proberen donkere materie te meten, toch? Ja, um, ze wilden, omdat het zo'n scherp uh, apparaat is, kunnen ze uh, twee dingen gaan onderzoeken. Dat heet uh, weak lensing en galaxy clustering. En als ze dat, nou ja, dat dan gedaan hebben, dan kunnen ze iets gaan zeggen over donkere materie en zelfs ook over donkere energie.
2: Mm. Galaxy,
0: cluster, galaxy clustering en lensing. Gravitational lensing. Ja, 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 precies. Dus eigenlijk inderdaad het ombuigen van het licht... door de zwaartekracht zoals een, uh, een zwart gat. En uh, ja, die, die clusters van, uh, van galaxies... De, waarschijnlijk omdat, ze, omdat daar veel energie hopelijk te meten valt... over wat er nou precies wel of niet misgaat. Hoeveel eh, ja, is het ook alweer? 70-80% van het heel, heelal... zou donkere, uit uh, donkere materie bestaan... Ja, de technieken waar we het over hebben, die houdt niet van die term. het percentage van de massa van het heelal. Van de massa van het heelal. Want ja. we, we weten niet wat het is. Dus waarom noemen we ja. het dan materie? Maar nou, ik, je, kan je zeggen, uh, nou, inderdaad, uh, weak lensing en,
1: en die galaxy uh, clustering. Kan je iets over vertellen? Ja, ja. weak lensing. Weak lensing. Ja, je, je, dus. hebt, je hebt ja. dus uh, gravitational lensing, dat, wat jij zegt, dat uh, het licht een beetje wordt afgebogen. En daardoor krijg je. Uh, nou, je krijgt een strong lensing. Dat is dat verschijnsel dat je van heel hele rare bogen op foto's Vormde... krijgt. Vormde stelsel. Ja, ja, ja. Oké. Okay, ja. en, en weak lensing is maar een kleine vervorming. Dus eigenlijk dat je een elliptisch stelsel hebt dat van zichzelf al vaak een ellipsvorm heeft, omdat je een bepaalde manier tegenaan kijkt, dat het dan net een andere elliptische vorm krijgt. En ja, ja op zich kun je daar geen uitspraak over doen. Als je één zo'n sterrenstelsel hebt gefotografeerd, dan denk je ja, uh, hij is elliptisch. Maar of dat nou komt omdat ik er een bepaalde manier tegenaan kijk. Of door zo'n afbuiging, dat kan ik niet uh, onderscheiden. Maar als je dan miljoenen en miljoenen van die sterrenstelsels gaat, gaat fotograferen... en je gaat kijken, is er uh, in al die richtingen waar ik fotografeer... is, is er een kleine, kleine verandering, een, een structurele verandering... dan kun je dat gaan zeggen van, hé, hey, laten we zeggen... Het, het is een beetje bubbelig, die, die sterren helemaal als het ja, waren. Ja, en uh, dan voel vak... ik iets over AI
0: aankomen. Ja, ik zit ook al aan aan AI niet. te denken. Van je moet machine learning erop loslaten <laughs> ja. om te kijken hoe. Uh, hoe Potafje vis. Onder, ja, 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 ja. <laughs> Zitten komt ook zeker bij kijken. Ja. Ja.
1: Uh, maar goed, dan kun je dus iets gaan zeggen over uh, die dark matter. En dan heb je dus uh, wat ik anders ik zei is een galaxy clustering. Uh, dat betekent um, hoe de sterrenstelsels verdeeld zijn door het heelal heen. Ja. Um, Zitten ze verder weg dan je verwachtte, Dichterbij dan je verwacht? En dan kun je misschien een uitspraak doen over die donkere energie. En dat heeft iets te maken met de versnelling in het heelal. Uh, is die, gaat het heelal versnellen? En in welke mate? Ja, dat, dat... De, de, de uitzetting van de het heelal. De van het
0: heelal, ja. Ja, ja. ja. Nou ja, dat
1: is dus de Euclid. De hele mond
0: vol al. En, uh... ja, we gaan er, dadelijk ga ik het ook nog eventjes uh, over hebben. Want het, zijn, het, het raakt de hele tijd. Daarom is Euclid ook zo interessante, vind ik aan hele fundamentele vragen uh, over al die theorieën of ze nou wel of niet kloppen, waar hopelijk dan eens een keer wel uitkomt wat 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 ook leidt tot iets nieuws. Maar dat kosmologische theorie tot kosmologische uh, theorie, bang, yeah. ja.
2: Inflation, snuisterie, ja, de uitdijingen, de hele constanten...
0: die helemaal niet constant blijkt of juist of wel, maar we, we snappen niet waarom dan wel of niet. Dus het ja. is allemaal, ja.
2: lichtsnelheid eigenlijk wel. De crisis, de
0: crisis is, in de kosmologie, die stapelen zich op uh, ja. daar. Ja. En Euclid kan hopelijk. Uh, Iets te aan doen, maar we ja. wel zien. Maar ga verder. Ja, ik kort bij zeggen, Euclid is dus een, uh, een
1: telescoop... die uh, bijna zo scherp is als een Hubble-telescoop... maar dan een groot gezichtsveld heeft... en heel veel, heel grote stukken van het heelal... dus kan fotograferen. Ja. Mm. En uh, kostte 1,4 miljard.
0: Oké. Okay. Had <laughs> ik hier nog staan. Ja, oh, dat mee. Maar
2: dat is wel wat er voor staat, hè? Want dat ja. is Web ook weer. Uh, veel fout daarvan nog. Een
0: keer. Uh, over de tien.
2: Ja, precies. Ja, ja,
0: ja. Oh ja, tuurlijk, omdat hij zo
1: vertraagd
2: was. Ja. 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 Dat uh, ook, ja.
1: Maar nou, dan kom ik bij een, nog zo'n telescoop... Um, in 2027 uh, gaat de Nancy Grace Roman Space Telescope gelanceerd worden. De... Uh, van de NASA. Hmm. En uh, dat is ook een, uh, ja, dat is eigenlijk een, een heel uh, gaaf ding. Of, om het zo maar te hmm. zeggen. Um, het is een beetje het grote broertje van, uh, van de Euclid. Want uh, Euclid heeft een, uh, een spiegel van, uh, even kijken, iets meer dan een meter geloof ik. Maar uh, die Roman Telescoop, om maar even kort te zeggen, die heeft een uh, 24 meter spiegel. Dat is net zo groot als de, als de Hubble Space Telescope die je allemaal kennen. Alleen is die dan nu zo ontworpen dat hij een veel groter gezichtsveld heeft. Honderd uh, keer meer oppervlakte dan uh, de Hubble Space Telescope. Uh, ja. Die gaat dus in 2027 gelanceerd worden. Kost, Denken ze nu? Hebben ze gepland? Ja, kost, ja. Nou ja hij, is, hij is natuurlijk al bijna af. Ja. Kostte 3,2 miljard. En okay. een leuk verhaal daarbij is, de spiegel was gratis. De spiegel was gratis. Ja, er zit een twee punt meter spiegel uh, in. Die had iemand nog liggen. Die had uh, de National Reconnaissance Office nog liggen. Ik weet niet of je die naam kent, maar dat, nee. van, uh, dat is de uh, organisatie voor spionage. Ja, voor spinage, ja oh.
0: dat ik ook spionage, ja, ja, ja. Die hadden nog twee,
1: twee van die spiegels liggen. <laughs> en uh, wat ik dan ook ik vind nog leuk aan het doden is, um, hij is dus net zo groot ongeveer als de Hubble Space Telescope. Dat is niet geheel heel toevallig. Oorspronkelijk zou de Hubble Space Telescope nog een stukje groter worden. Maar um, door hem ook ongeveer 2,5 meter te maken, konden ze die, uh, die spiegelbouwapparatuur uh, wel even lenen. Oh, van, uh, cool. <laughs> wat daar er ergens toch nog uh, uh, nou ja, wat we niet zo van afwisten, maar uh, uh, er hangen nog een aantal ongeveer uh, formaat Hubble-space telescopen in de ruimte, maar ah. die, uh, die kijken naar beneden. Ah, okay. Nou, wat grappig, want ja. ja, dat weten we eigenlijk heel goed. Wel. verhaal, zeg? Ja, dus ja. kijk ja. niet. En uh, nou ja, die wordt dus nu ook gebouwd met die gratis spiegel die, uh, die ze ge gehad hadden. Uh, voorheen heette die de W-First, meen ik, maar die is dus uh, hernoemd naar uh, Nancy Grace Roman ah, Space oh, Telescope. is het
0: die? Die heb ik, die heb ik ook al langs gezien.
1: En uh, die ja. is vernoemd naar een dame, dat, de, die was de eerste vrouwelijke uh, NASA-directeur. En, uh, nou ja, die uh, gaat dus over een paar jaar. En ik zei, ja, het is een beetje het grote broertje. En hij is ook wat meer richting het infrarood. Um, ja, dat is eigenlijk ook iets wat je dan. Uh, wat ik meteen te boven komt. Als je dat soort dingen gaat vertellen, dan denk je altijd van ja, maar wat is nou het beste dan? Nou ja. is, is de is Euclid de nou zo goed? Of is deze eigenlijk gewoon veel beter? Mm
0: -hmm.
1: En dan is toch het antwoord van ja, nee, dat is niet. Dat kun je eigenlijk altijd moeilijk zeggen, want elke. Uh, Instrument heeft zijn eigen specialisme. Eigen taal. Heerlijk, ja. die, die, die Euclid. Die gaat een heel groot gedeelte. In kaart brengen. En nu gaat die, die Rome-telescoop. Gaat een wat kleiner ge 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 gebied in kaart brengen. Maar dan wel veel nauwkeuriger. En nog veel zwakker. Dus veel langer belichten. Uh, zodat je weer andere dingen. Kunt gaan, uh, gaan waarnemen.
2: Ja, ja, maar dat is dus pas vanaf 2027.
1: Ja, Het leuke is dat die dingen. Dan ook altijd elkaar helemaal aanvullen. Eh... Uh, dus dat je uh, samen nog meer gaat weten als je die, die data gaat combineren. En dat is eigenlijk ook wat in, uh, in de professionele sterrenkunde steeds meer gebeurt. Dat je ja. allerlei uh, golflengtes, uh, dus uh, infrarood, maar ook zichtbaar licht en uh, ultraviolet en, enzovoort, allemaal gaat combineren. En dan nou ja, nog meer weten over een object waar ja. je dan aan het onderzoeken was.
2: Ja, leuk. Ja. Ja, ja, ik ben er klaar. Nee, want we moeten ook een ja, beetje de tijd tegenhouden.
1: We naar de
0: tijd kijken. We hebben nog okay.
1: 20 minuten. ja, ja. Nou, ja. in 2030 uh, is er dan zelfs nog eentje uh, in de planning en dat is de UVEX, de Ultra Violet Explorer. Die gaat ook weer ah. hetzelfde doen, maar meer in, in het ultraviolet. Dat is uh, het leuke. Het, het leuke dan daarbij is, wat je nog kan zeggen, is dat uh, die missen die ik net noemde, die doen dat niet en uh, deze wel. En dat is mooi, want dat was dan eigenlijk de enige behalve de Hubble Space Telescope. Die kan ook in ultraviolet fotograferen. Maar ja, die gaat toch een keer stuk. Dus nou ja, dan kan daar misschien weer een mooie opvolg van komen. En als allerlaatste, wil ik wel zeggen, het leuke is dat het cirkeltje er rond is. Want de allereerste, nou ja, beetje meer of meer die er was. Dat is de ANS, astronomische Nederlandse satelliet. Inderdaad. Ja, is in de ETH, geloof ik. 1974 gelanceerd. 70. En uh, oh. die fotograferen in het UV, in het röntgen. Ja, dus, uh, ja, 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 ja. Nederland heeft daar ook een, een rolletje in. Toen oh, oh, wow. je begon
2: over dit soort inventariserende satellieten... moest ik ook denken aan Hipparcos. Ja. ja. Er is er ook eentje geweest. Een soort gaja-voorloper. Ja, 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 die maakte een soort hemelkaart. Welke ster staat waar? Dat, ah, dat drop eerder... ik ook bij
1: IRAS nog maar eventjes. Maar, <laughs> Wat je, maar de IRAS? De IRAS. Infrarood infrarood infrarood. Hey, maar de Rood astroofische satelliet. Hé, maar ANS
0: doet dit het nog? Nee, die is, lang, die is langer naar beneden komen vallen. Weet je iets anders? Uh, ik weet niets anders uit de jaren zeventig dat het wel en niet doet nou, ik heb de vorige keer wat over de Voyager gehad. Oké, okay. Voyager doet het nog steeds niet. Oké, okay, jouw verhaal. Maar ik wilde Komt ook op. eventjes ja? naar nou, we ja. hebben het vorige keer ook uh, of, uh, Was Michel heeft erover gehad, en Luke ja. die hebben het over gehad. En ik wilde nog eventjes omdat Voyager... het is toch Voyager. Ik heb een stuk inkt op mijn arm staan waar die op staat. Mm -hmm. Ik uh, voel me nou, bet nou betrokken. nou, ja, leven, precies de ja. Ja. Uh, nou betrokken bij, uh, bij het lot van de Voyagers. En uh, eigenlijk was al de laatste keer dat ik het over Voyager had, was Voyager 2 die deed moeilijk toen. Dat was hij met de antennes aan de hand, eind vorig jaar een keer. Uh, maar nu is het dus inderdaad, zoals uh, we al een paar keer hebben gemeld... Voyager 1 die dus op schat ligt en dus niet kan communiceren. En ik moest laatst wat voorbereiden voor uh, collega's van uh, de publieken. En uh, uh, daar is een, uh, dat is allemaal blijven liggen. En ik heb uh, 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 uitlopen zoeken over hoe het nou precies met die computer zit. Wat nou ja. eigenlijk het probleem is van die Voyager, want dat, dat miste ik de vorige keer een beetje. Weet je, weet, weet je überhaupt hoe, die, hoe, hoe dat geheugen werkt op die, uh, op die Voyagers? Want ja, daar zit het probleem nee. in. Dat zit hem in, in kern... Met, met een cassettebandje? Of? Nee, 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 dat is <laughs> dat veel te modern. Nee, veel te modern. Oh, dat, dat is, nee. um, het ging over... Uh, nee, het was, het was toen uh, revolutionair of in ieder geval heel modern. Het ging over... Uh, het was een, een, een kern... Um, een kerngeheugen noemen ze het. Of kernengeheugen. Uh, dat zijn eigenlijk, uh, je kan het op verschillende manieren doen, maar hoe het bij voortje werkt, je moet eigenlijk een soort, stel je nou een soort, uh, een soort ringetje voor. En het weken. ringetje
2: en het ringetje. Een spoeltje, eromheen. Hmm? een spoeltje eromheen.
0: Een soort van, ja. En ja. Uh, vervolgens kan je het magnetisch veld één kant op sturen met de klok mee of tegen de klok in. Ja, met een stroompje. Met een stroompje. Ja. En uh, uh, dat is dan een nulletje of een eentje. Dus uh, daar ga je. Ja. En dan zijn er vervolgens een half miljoen van die, uh, van die ringetjes uh, die op, op dat bord zitten. Zijn ze allemaal op een bepaalde manier geladen. Een halve megabit ja is dan? Uh, Het is alles bij elkaar 70, 70 kilobyte. Ja, ja dat is wel een nog halve. Deel door, doen? deel door acht, precies, Ja. ja, ja, ja. Um, dus 70 kilobytes. Nou, we hebben het dan over? Helemaal niks. Hè? Een klein plaatje, een soort pictogram op, ja? je, op je smartphone. Dat is ongeveer wat het is. je heeft geen OS, dus het, er is niet alsof er een OS wordt gedraaid. Het is als het ware voor de programmeurs onder ons. Gewoon één script. Het begint gewoon. Machine code, volgens mij een soort Fortran um, uh, wordt gewoon afgedraaid. Het probleem is nu, er zitten ergens die, die nultjes en die eentjes, die ringetjes. Die willen om onverklaarbare redenen. Het kan het echt van alles zijn. Uh, een, een deeltje dat langs vliegt of wat dan ook kan wel eens zo'n nulletje in een eentje veranderen. En als dat nulletje in een eentje verandert, dan, dan stokt dat script. Want die denkt, die snapt het dus niet meer. Dat is wat er op dit moment aan de, aan de hand is. Ergens slaat dat ding op tilt en komt er gewoon alleen maar een nulletje... en dan een eentje, een nulletje en een eentje terug. Dat is ongeveer het probleem zoals het nu uh, waar het blijkt. En uh, het lukt ze dus niet om, om maar even op deze manier te blijven zeggen... het script af te laten lopen. En wat hij zit in een loop. Hij zit in een soort loop. En okay. wat ze proberen, is ze proberen. het is in het verleden wel eens gelukt om een andere soort modus, een soort safe modus, of een andere soort modus te boeten, waarbij je als het ware toch een soort het is helemaal een beetje platgeslagen, een andere aanvliegroute uh, kiest, waardoor je dan toch iets van een commando kan, uh, uh, kan, kan geven. Uh, en dan is het commando bijvoorbeeld sla dat ene uh, stukje geheugen over, gebruikt dat niet meer, waardoor je dan dus weer verder kan op het uh, uh, met het script. Maar ook dat lukt niet. En er komt maar geen nieuws. Dus ik zat ook weer deze de afgelopen twee weken van... Is er al nieuws? Is er al nieuws? Nee. Waarom? Omdat het dus zo... En daar hebben we het vorige keer over gehad... Zo moeilijk is om te communiceren met Voyager. Uh, Ze staan niet alleen 23 licht uur uh, hier vandaan. Ze communiceren ook met dus twee bytes per seconde. Ja. Dus ongeveer twee letters per seconde. De bandbreedte is... <laughs> en die doen er dan dus volgens mij een dag over om daar te komen. En dan duurt het ook weer bijna een dag voordat het weer terug is. Van ja, ik heb hem goed ontvangen. Ja. Dus als ze al eens een keer een goed plan hebben... dan kost het eindeloos om dus die 70 kilobyte in twee letters per stuk te uploaden. En dan ook nog terug te krijgen dat het goed gaat. Dat en dan ook nog weten of het gelukt is. En dat is dus ook nog niet gelukt. Dus ze zijn ook een beetje de hallelujah-knop aan het indrukken. Als ik het goed begrijp, het is wel op hoop van zegen dit maar. Op hoop van zegen dit maar. Dat duurt nu al sinds, ik denk, november, zoiets. Wow. Um, dus uh, ziet er niet goed uit. <laughs> het ziet er nee. niet goed uit voor vorig jaar één. Voor Voyager 2 ziet het er dus relatief wel goed uit. Ik zat net nog eventjes bij het Deep Space Network te kijken. En ja, ook nu. Kijk, Voyager 2. Hier zien we hem linksonder. Altijd leuk bij het Deep Space Network. ice.nasa.gov.dsn DSN. Kan je dus <lacht> zien welke uh, waarmee gecommuniceerd wordt. En op dit moment zie je toch heel duidelijk dat in cam vanuit Canberra er met Voyager 2 in ieder geval gewoon gekletst wordt. Wow. Dus dat is mooi van twee Voyagers hebben als er eentje kapot gaat. Dan heb je altijd al nog al een, al een eentje over. Dus jongens, nog even allemaal fingers crossed. En dan ja. uh, op naar de volgende Voyager update. Ja, ja. nou dan ben ik ook een groot fan van
1: de, van de Voyager. Maar, maar wordt het niet tijd dus om afscheid te nemen? Nee!
0: Nee! Nee. Um, nou ja, wat het, afscheid nemen sowieso Chicking niet. And screaming. Hè? Precies. Ik, ik, ik moet toch gewoon altijd denken aan wat Carl Sagan over de Voyager zei. Ja. Die zei van, ze zullen in onze geschiedenisboekjes zijn... ver nadat veel van onze tijd vergeten is... Um, en dat daar geloof ik wel in. Er zijn een paar hele belangrijke dingen in Voyager die, uh, ja, die, die gaan de geschiedenisboeken in, zoals de de, ontdek, de ja, de ontdekkingsreizigers de, de boeken ingaan. Ja. Dus, en de ene inderdaad wat bekender dan de ander, want we gaan het niet over de gouden plaat hebben. Uh, nee. Don't get me started. Maar, maar dan dan, ja. dan toch even. Ja? Um,
1: dan krijg ik toch wel een beetje vraagteken's van uh, je hoort ook dingen van oh uh, bijvoorbeeld bij de New Horizons missie. Ja, we gaan de stekker eruit trekken, want er is geen geld meer voor. Uh, ja, dat soort dingen. Ja. Dus de Voyager onderhouden, dat kost blijkbaar gewoon niet veel. Dan
0: uh, neem ik aan. Nou, de, de mensen die echt weten hoe het zit, die zijn langzaam allemaal dood aan het gaan bij, uh, bij Voyager. Ja. Dus hij wordt nog wel in leven gehouden. Maar het is u, uiteindelijk ook um, een relatief klein team volgens mij. Het wordt door het wordt een secundair team gedaan tegenwoordig. Dus niet meer. Er is geen, um, het is niet meer het klassieke team en de klassieke Voyager missie. Het wordt er als ware gedaan... En, maar die control room, die staat daar gewoon. En die, open, die doet het dus. Dus ja. Ja, waarom zouden we inderdaad gaan ontmantelen als het het gewoon doet? Dus dat, dat zou een beetje raar zijn. Ik zou zeggen, betaal, blijf gewoon allemaal voor doorbetalen. Ja. Ja. Voor al die missies. Ja, we doen alles. Ja, ja het, is allemaal, het, is, het is een fractie van, van, van wat we uitgeven aan... Autowegen en aan uh, weet ik veel entertainment en weet ik wat allemaal, dus dus uh, ik, my, bij mij moet je niet te snel aankomen over nee, een ruimtevaart, een fan, kost geld. Want <laughs> nee, uh, ja, dat, de, de, de West-Indische compagnie was ook 80 uh, jaar lang of, of langer uh, verliesmakend uh, en we hebben er in New York aan on overgehouden, dus. Dan.
2: Kijk, dan was ja. het er toch waard.
0: En dan ja. denk ik nog van. Uh, nee, we ja. moeten door. Ja, ja, ja. ja, Nee. Oh. <laughs> ik zit er nog te kijken. Ik ga, okay. ik ja. ga
2: even vertellen over Ingenuity. Want uh, nou, als we het dan toch hebben over apparaten die uh, ergens in den vreemde in moeilijkheden zitten, dan is Ingenuity er ook eentje. De Mars-helikopter, ah, ja. waarvan we al wisten dat hij uh, ja, een beschadigde rotor had en dat hij het niet meer deed. Dat is allemaal wel duidelijk. Ehm. Um, en nou,
0: de rotor het, is afgebroken. Het, scherm ja, jouw scherm direct. doet het niet meer, maar ik, ik ja, verklap nee, het scherm
2: doet. Het, ja, de rotor is afgebroken, zeker. Um, hij doet het. En het, het leuke is, tussen aanhalingstekens... Nou, laat ik zo zeggen, uh, um, op 6 januari heeft hij nog uh, 12 meter gevlogen. Oké. Okay. Uh, toen deed hij het nog een beetje, 35 seconden. Na, uh, ja, na 35 seconden is hij weer geland. Twaalf dagen later hebben ze het nog een keer geprobeerd. En uh, toen is hij ook nog een keertje los van de grond gekomen. Uh, 40 feet... Ook weer die 12 meter, maar de uh, communicatie werd toen verbroken. Um, op 20 januari hebben ze nog wel kunnen communiceren, maar niet meer gevlogen. Uh, oh. En heeft de NASA gezegd van jongens, dit uh, wordt hem niet meer.
0: En toen hebben we dat gemeld. Uh, ja. ja. Dat hij het niet meer deed.
2: Ja. Um, maar toen was het verhaal nog, er is een uh, rotorblad beschadigd. Mm -hmm. Wat is er intussen gebeurd? Um, Perseverance was in de buurt. Op een afstand van de rover
0: die,
2: uh... de die daarbij hoort, zeg maar. Die ja. tegelijkertijd is geland destijds. Was in de buurt, uh, afstand van 450 meter. Ze wisten dat hij ja, zo dichtbij voorlopig niet meer zou komen. Dus toen hebben ze gezegd, je uh, noemde net Carl Sagan nog. Mm -hmm. Toen hebben ze gezegd, laat hem nog een keertje omkijken.
0: Ja, oh ja. Yeah, yeah. Pale blue dot. Ja, ja.
2: Nou, en dat heeft een foto opgeleverd van um, Ingenuity die daar staat in het stofgebeten. Heb je die daar? Oh. Ja, die heb ik. Oh, moet ik hem van jou even laten zien? Ja, dat vind ik leuk. Ja, dan, dan uh, in het... scroll ik even daarheen en dan uh, laat ik hem je Ach, zien. Ja. Ach ja, nou, uh, alsof je in ja, een landschap staat. Ja, een en, nee, inderdaad, in Mars. Uh, half, half onder het zand. En dan zie je ook dat er één rotorblad gewoon ontbreekt. Dus niks beschadigd. Er ontbreekt ja, een rotorblad. Ja, nee, ja. ja. maar en. Um,
0: wij de pootjes van af te Die vliegen. foto
2: is dus gemaakt van de afstand van uh, 450
0: meter. En niet alleen de. Deze foto is van 450 meter afstand genomen. Dat is wel. Dat
2: ik. maak ik op uit het verhaal.
0: Dat zegt wel iets over de camerakwaliteit van die Perseverance. Ja, die ja, was dus onvoorstelbaar. Dat is niet kinderachtig. Nee. nee.
2: Maar um, niet, alleen, uh, pers uh, niet alleen Ingenuity staat op die foto. Maar 15 meter verderop vinden wij ook het rotorblad. Eh. <laughs> dat staat. En Technica heeft dat even op een aparte foto gezet. Of ik weet niet precies hoe dat ontstaan is. Maar die hebben we dus allebei hier op de foto. En we weten nu dus dat Ingenuity, we weten niet hoe, hè? maar wel dat Ingenuity een compleet rotorblad kwijt is geraakt. Ja, dat zal wel ergens tegenaan geklapt zijn. Of het is natuurlijk gewoon losgelaten. Ja, uh, gewoon Als gevolg van, ja. misschien een beetje onbalans, ten gevolge van stof, je kunt van alles verzinnen. Hè? Dat ja. hoeven we hier natuurlijk niet, we gaan er niet over speculeren. Maar de, de, dat kan om allerlei redenen. Maar ze weten nu dat dat het geval is. Dat kunnen ze ook verder gaan onderzoeken, zullen ze ook zeker doen. En daar zullen we waarschijnlijk wel meer over horen. Maar dat is uh, eigenlijk het verhaal dat ik hier uh, te vertellen had. Leuk, ja. Over dat onderwerp. Over,
1: over duizend jaren dan... Uh... Dan vinden ze hem terug en dan nou, zeggen ze. Oh, kijk, dat ah, is dat een, dat van een van de eerste Marspioniers. Dat, dat was dus een ook. kind mee met, die, met, een, met, een, met een drone aan het spelen. <laughs> ja, precies, ja. Je, je ziet ook Wat soms
2: foto's van de, bijvoorbeeld van, van boven uh, op, op de maan. Um, van de plekken van Surveyor. Ja. En natuurlijk de Apollo 11 landingsplaats ja, Dat staat dat daar allemaal nog.
0: Ja, daar gaat gewoon een lintje omheen komen. En dan is het gewoon. Uh, dat is gewoon een toerist, Toeristische een attractie hekwerkt, wordt dat over. Je ja, zegt over duizend een, jaar. Uh, ik denk over honderd jaar. Uh, met een loketje en een kastje. Ja, een loketje, een kopen. En dan is het gewoon ah, is ook niet meer die klote Apollo 11. Ja. Um, kinderen die willen gewoon lekker binnen gamen. En dat is... Maar de maan is een stuk
2: dichterbij dan Mars. Ja. En dat is ook een stuk ja. kleiner trouwens. Uh, dus Ingenuity staat daar waarschijnlijk nog wel iets langer onbeheerd. Denk ik ook. Stof te vangen, want op Mars heb je veel stofstormen. Het is de vraag <laughs> ja. over een jaar of dertig of je hem nog zult zien. Of je, nog... of je niet gewoon kopje onder is gegaan kan ook nog, zullen zien.
1: Ik, ik geef wel eens een sterrenkundelezingen en dan, uh, op, op school en uh, dan krijg we wel die vraag van kinderen. Van, ja,
2: wanneer komt die robot weer terug dan?
1: Die ah. ja, nou, blijft daar staan. Misschien dat ze over honderd jaar daar een museum omheen, omheen bouwen, dat je zelf kan gaan kijken. Ah. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja. Je hebt jouw uh, tweede ja. onderwerp en dan uh, wel kort, want we precies, beetje ja.
1: ja, het is ja. maar een kortje inderdaad. Ja. Uh, dat is uh, over supernova 1987A. Hé, hey, dat
2: klinkt bekend op een of andere manier.
1: Want, ja, dat was in ja, 1987, 80, 80. 80. Toen, toen was ik uh. al
2: volwassen. Dat, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar...
1: Nou, het was er niet, maar ik was al ja. wel met sterrenkunde bezig. Dus ik wist, er, oh, ja. is, een, er is een ster ontploft in, ja. de, in de grote Magelhaanse wolk. Oh. Uh, die, die kon je op dat moment met je, met je blote oog uh, zien staan. Dus er was een nieuwe ster aan de hemel. Ja. Alleen, uh, ja, dat was op zuidelijk Halfrond. Dus vanuit Nederland kon je het ah, niet ja. zien. Ja. En uh, nou ja, dat is inderdaad het meest recente voorbeeld van een supernova ontploffing uh, dicht bij huis min of zo meer. zeldzaam
2: zijn ze ja, ja, uh, zo, ongeveer ja, eens per
1: eeuw gebeurt dat ongeveer in een, in een sterrenstelsel als de Melkweg hm. en uh, nou ja toen uh, was er dus één zichtbaar en sindsdien uh, ja, is er natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan en nou ja we hebben nu de James Webb Space Telescope die heeft er ook naar gekeken en uh, ja, daar wordt natuurlijk van alles uh, ontdekt met die James Webb Space Telescope maar uh, het nieuwtje deze afgelopen weken was is dat hij dus nu uh, dat er onderzoek naar is gedaan aan de hand van opnames met die James Webb Space Telescope en dan is eigenlijk zeg maar nu het verlossende woord geweest van, ja, het, er is inderdaad een neutronenster te zien aan de, aan de binnenkant op die en, plek ja en die uh, die dat die die noemen we dan een pulsar dus een, laten we zeggen een, een knipperende neutronenster kort gezegd een bepaald ja. soort uh,
2: pulsar, neutronenster die 87a
1: ja. bij wijze van spreken ja en die uh, nou ja men kan dus nu beamen van inderdaad, dat is nou een volgende stap in de, in de, in de sterevolutie. Hè? Dat je dan uh, een, uh, een neutronenster overhoudt. En dat was heel moeilijk te zien. Want uh, ja, er is een explosie geweest. Dus er ontstaat een enorme bak stof, laten we zeggen, om die ster heen. Ja. En uh, zoveel dat, dat uh, de, de ster, van, of wat er nog van over was, maar zeggen, en niet doorheen kon, amper doorheen kon schijnen. En weet je ook wat die pulsar
2: nu produceert voor, voor straling en met welke frequentie
0: pulseert hij en zo? Mm, nee. Uh, dat is even te veel gevraagd. Okay, heb, je, je het, de, het, heb je de plaat gezien? Nee. Kijk. Wel ja. je, ja, vindt, nou, je kijk. ziet ook heel mooi die, die paarse stip in het midden. Het mooie slier als ik jou even, Jeffy, als ik je dus goed ja, begrijp. Ja dan um, uh, waren neutronensterren tot nu toe eigenlijk alleen maar gewoon... een soort van theoretisch uh, of waarneembaar. Of uh, uh, we hadden een theorie over hoe ze tot stand kwamen. Maar nu hebben we kunnen zien, kijk, we zien supernova. Kijk, we zien nu neutronenster. Nou, ja. We hebben ze hem waargenomen, ja. zeg maar. Ja, Men wist, wist het wel al dat dat... dat... Dat, dat het met de troonbeschrijven stond en dat het, hoe dat om moest De, ja. de, de, de
1: krapnevel is een bekend voorbeeld. In, uh, in 1054 is die ontploft. Ja. En, uh, 1054? Oh, dat wist ik eigenlijk niet eens. Ja, recent. Door de Chinezen toen uh, gezien en opgeschreven. Verlegd, ja. En die zie je nu als een, als een, als een, als een gaswolk met een puls pulsaar erin. Dus die was toen men, overdag zichtbaar,
0: he, met de blote overdag zichtbaar. Oh, wow, wauw. Uh, ja, ik heb tijdens een plaatje ervan in mijn huis gehad. Maar ik wist niet dat die eigenlijk zo recent... Ja, er We gaan waren ogen, of 54, ah, nou, ja, is in 1954 is al. een tijdje geleden op Ja, ik
2: weet dat nog. Ja, ja, ja. <laughs> nou, trouwens,
1: die, die foto die je net liet zien. Ja. Uh, nou ja, de, de foto. Uh, hij is me met meerdere camera's uh, gefotografeerd van de James Webb Space Telescope. Waaronder de Miri. En die is gedeeltelijk in Nederland ontworpen. Oh,
0: ja, tuurlijk. Ook even ja, gezegd, ja, tuurlijk. Een Miri. Ja, absoluut. Zijn. Dus, met, dus met, met dank aan Miri. Nou, dat is toch ook een, een fijn nieuwtje. Uh, zal ik hey. dan naar onze crisis in de kosmologie? Nee, eigenlijk, eigenlijk wil ik het over snaartheorie hebben. De snaartheorie. Maar um, eventjes een kleine, een kleine disclaimer. Ik uh, zei net al voor de, voor de uitzending. Ik ben blijven zitten op uh, Wiskunde B. Uh, <laughs> ik heb uh, natuurkunde laten vallen ten vervuren uh, van... Uh, aandrijkskunde en geschiedenis. En even
2: hebt, her kunnen doen voor je dat je hier de studio in kwam. Ik heb
0: echt mijn best gedaan. ChatGPT helpt mij door het leven. En <laughs> uh, um, uh, dus, dus disclaimer, ik weet ook niet waar ik het over heb, maar ik, ik wil even een discussie aanstippen. Uh, dus don't shoot the messenger. Maar um, uh, ik, ik vind het heerlijk om na te denken over uh, de grote vragen van, uh, van waarom wij hier zijn en waartoe en waarheen en waarvoor. En er uh, was een leuk uh, interview uh, met Vincent Ike over um, met de nieuwe wereld. Dat is een YouTube-kanaal of inter interviewserie. Ja,
2: zeer uh, aan te raden.
0: Ja, te en uh, hij zit daar wel vaker. En nu had hij, het, uh, had hij het over iets waarvan ik dacht, hé, hey, dit heb ik laatst tijd vaker gehoord. Um, het ging namelijk over uh, snaartheorie. En uh, uh, hoe snaartheorie te, um, te weinig praktische... resultaten heeft opgeleverd. Sterker nog, geen praktische resultaten heeft opgeleverd, te moeilijk experimenteel te testen is op dit moment. En daardoor volgens, nou, niet alleen Vincent Ike, maar ook uh, Eric Weinstein is een bekende fysicus. En uh, Sabine Hossenfelder, nog bekender, denk ik, omdat ze ook een heel succesvol YouTube-kanaal heeft... waarbij ze ook hele moeilijke dingen heel goed eten uit te leggen. En hier een boek over heeft geschreven over... Ja, snaartheorie beheerst nu eigenlijk al 40, 50 jaar uh, grote delen van de natuurkunde. Maar het levert niks op. En, en de kritiek van hun is zo heerlijk scherp, vind ik. Ja. Um, want voorheen moest ik, dacht ik altijd, ja, snaartheorie is zo moeilijk. Dichterbij dan een vriend van mij die het hier aan de UvA uh, in Amsterdam deed. Um, Anton Pannenkoek Instituut. En na anderhalf jaar zei hij, van, ja, ik, ben, ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. Ik wil graag voor Twitter gaan werken. Dus toen is hij, hij is naar het buitenland getrokken. <lacht> Uh, want hij had zoiets van, waar gaat, waar gaat het over? Ja. En ik herinner
2: me, ik, ik, ja? in, in, in de tweede helft van de jaren tachtig... ben ik met loopbaan als wetenschapsjournalist begonnen. Uh -huh. En uh, ik heb toen veel over de scenario gelezen. En ik herinner me toen al dat je elke keer las van... ja, ze hebben die en die ideeën. Nou ja, goed, uh, ja. negen dimensies en een ja, deel ervan opgerold. Ja. Dat, want daardoor zien we die niet... Um, dat uh, het testen misschien later wel zal komen... want dat was nog een beetje lastig. Ja, en het komt dat maar niet. Dus, en nee, en, en ja.
0: dus uh, wat Sabine Hossenvelder, Vincent ik en Heer Weinstein, Weinstein zeggen is... Het zit, ons, het zit ons natuurkundigen, zeggen zij, zo in de weg... dat we niet meer bezig zijn met de praktische alledaagse vragen... die soms veel simpeler zijn. Dus dan ga je het niet over de landschapsparadox hebben en et cetera. Allemaal dingen waar ik opeens kennis mee heb gemaakt, maar over... Um, inderdaad, waarom gedraagt ligt zich op een bepaalde manier uh, sommige zaken die we eigenlijk uit observatie zien, daar hele simpele vragen over proberen te stellen, en zij hebben het gevoel dat het toch als een soort ik moet wel de, mijn juiste woorden kiezen voordat we dadelijk echt hate mail krijgen <lacht> um, maar het kan natuurlijk zijn dat er ik moet dat dan denken aan de aan de aan De, ether. de ether was natuurlijk ook ja. jarenlang. Eerst bij de oude Grieken was dat, als de fabric of space toen vervolgens honderd jaar geleden eind 19e eeuw. Um, uh, was het heel zelf lang dat er toch iets moest zijn? Dat er dat, iets een soort onzichtbaar veld dat alles samenleidde. Ja. En ik ontkwam na het horen van deze drie interviews of uh, deze drie lange gesprekken over, um, over snaartheorie niet een beetje aan hetzelfde idee dus van. Kijk, het kan wel zo zijn, maar zolang we dit dus niet kunnen testen. Is niet. Uiteindelijk is dus de ether 100 jaar geleden is getest. Met, er was een experiment. En daar bleek toen uit, uit dat het niet zo was. Dan kan je in ieder geval verder. Maar op dit moment... Ja, althans dat er niet zij... een of
2: ander stilstaand medium was... Uh, ja. waar licht zich in voorplaatsen.
0: Ja. Ga vooral dat uh, interview met Vincent, Vincent Ike kijken. In ieder geval dat is in Nederland staan. Vond ik het ook wel aardig om die dan in de show notes te zetten. Zodat ja. uh, iedereen dat misschien wat makkelijker kan volgen. En... Tel dat dus op, bovenop eigenlijk alles waar we deze aflevering over hebben gehad over de, de crisis in cosmologie en over donkere materie en alles waarvan we we noemen het donker, we noemen het al, we weten het allemaal. We noemen gewoon. het materie. We noemen dat het materie. Is, we noemen het donkere energie. Dat en zegt, we het, weten ik het Geloof ik ook. He, dat je hm?
2: of het materie is weten we niet eens.
0: Dat, Nee, precies. Vindt het ik, ja. ik ben, ik ben ik kon het woord zo snel niet meer terugvinden. Een, donker spul een, een, zegt hij. Donker spul zegt hij. Donkerspul. Dank Donker spul. <laughs> ja. Hij weet niet wat het is, dus noem het geen materie. Dank nee. je, Jefri. Ja. Uh, dan euh, zo
1: in het kort. Dus die 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 uh, snaar Theorie had iets te maken dan met je, hoe je de relativiteitstheorie aan de kwantummechanica vastplakte.
0: Ja, eigenlijk is, is het een is theory of everything. En een de daar, poging gaat, om dat te doen. Ja. ja, en daar gaat het eigenlijk om van, van de kwantummechanica de, de, de is fundamenteel uh, incompatible met uh, zwaartekrachttheorie, met, met Einstein eigenlijk. En hoe kan je die twee dingen nou op elkaar um, uh, plakken? Dus zeg het goed. Relativiteitstheorie ja, ja, ja. En, uh, en natuurlijk ja. en kwantummechanica uh, en zijn incompatible. Daar heb je een theory of everything voor nodig. Daar heeft Sabine Hosveld trouwens ook een prachtige video over gemaakt. Over we hebben al een theory of everything. Dat is de mate van verandering van het universum die je kan uitdrukken in een wiskundige formule. Dus oh, verandering ja. is deze formule. Ik vond het prachtig. Omdat opeens, okay. verandering S, was opeens, dat was de standaard. Dan dacht ik, oh, dat vind ik echt heel, heel mooi om toch dingen kunnen vatten. Alleen snaartheorie probeert dat dus ook te doen. Is wiskundig. Een prachtige jazz van de meest ja, bijzondere wiskunde die er is, als ik het uh, allemaal goed mag begrijpen. Maar, dat, maar zegt het nou iets over onze echte wereld? We weten het niet. En ik vind het zo prachtig om al die... We zijn, we zijn zo ver gekomen als mensen. En we, we weten dus ook op dit moment... Het, het, um, de, er is crisis in al die velden, om het zo maar te zeggen. En we weten dat, dat of we zitten nog duizend jaar in het donker... of er komt een hele grote doorbraak aan. Maar we hebben onze moderne wereld met computers... en, uh, en alles wat erbij hoort en met al die telescopen... gebouwd op het kennen van, die, van, die, van, die, van de kwantumwereld En uh, ja, we zitten, zitten we nou aan te hikken tegen een doorbraak? Of zitten we nou met z'n allen juist rond te rond ja. roeren in... Uh, uh, onkunde. Zeker komen dus gewoon op een gegeven moment op een grens aan van wat wij nog te weten gaan kunnen komen. Ik, uh, ik, ik heb de hoop dat er geen grens aan zit. Dus, dus naarmate we meer energie uit het heelal bij elkaar weten te bundelen, kunnen we ook grotere experimenten doen en weten we misschien meer, maar hoe lang dat allemaal gaat duren, dat uh, kan okay. ik weet niet even op meemaken. Daar sluit ik dit af. Um... Dan, uh, ik, ik
2: skip mijn laatste onderwerp. Dat heb ik niet aangekondigd, dus dat zal niemand weten. Oh, Jouw laatste onderwerp, Jeffrey. Ik heb geen onderwerp mee. Je hebt geen onderwerp meer? Dan heb ik een Wat? huishoudelijke
0: mededeling. Oké. Okay. Nou, ik stop er niet mee, maar ik ben wel een tijdje uit de running. Ja. <laughs> ik uh, ben huis naar uh, de andere kant van het land, uh, naar Maastricht. En uh, ik ben in, uh, wij zijn in verwachting van onze eerste... Dus gefeliciteerd. Hartstikke leuk wist nieuws. het al, maar toch. Ja, ja. Ja. Uh, ja, je was ook een van de eersten volgens mij die het wist. Dat was ook leuk. Kijk aan. Um, en uh, dat betekent dat uh, ik eventjes mij ga richten op mijn uh, aankomende eerste vaderschap. Voorlopig is maar. Dus Heel ik mooi. ben een paar maanden denk ook ik eventjes er en niet. En, uh, en dan, uh, maar je komt Jeff, geloof ik wel die, terug, hè? Ja, ja, ik kom gewoon terug. We komen, ja. ook, terug, we komen ook ooit gewoon weer, uh, weer terug. Gewoon, wil ik met zeggen. De rest van het land woont niet hier. Maar uh, <laughs> ik woon hier al 17 jaar, dus ik denk dat ik hier gewoon weer terugkom. Ja. Maar um, uh, met, met Space Cowboys dus eventjes, die is eventjes een klein stapje lager op te treden. Dus ik ben eventjes... Uh, Volg okay. mij op Twitter, als uh, ik er al ooit nog eens een keer zit. Uh,
2: ik, ik ga niet zeggen, het gaat je goed. Nee, dat nee, nee, dat nee, wens ik je wel terug. toe, maar ja. uh, dat, dat klinkt zo definitief. En ja. dat is het dus hopelijk niet. Vanaf juni weer of zo. Denk ik. Ik. Het, Misschien of ik... in mei, maar... Ja. 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 Nou, dat is het dat
0: is dat bijna reizen. man. Nou, ja. Ik denk ja. eigenlijk is het juni is stiekem, hoor. Ja. Dat okay. het zomer wordt. Ja.
2: Oké, okay. okay. doen we niet moeilijk over. Um, Oké, okay. dankjewel voor deze mededeling. Thijs Roes, en dankjewel voor je deelname... aan deze aflevering van Space Cowboys. Dankjewel, dan 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 Herbert,
0: voor het hosten van deze aflevering. Ja.
2: Wat nummer was trouwens? 141. De, de, ja, ja, dat hebben we, Ik heet, dankjewel wat, oh, het ja. we gemist. Dankjewel, Jeffrey. hadden nou. gemist. Bout, dankjewel voor uh, jouw eerste bijdrage hier. Ja, graag ja, gedaan. Nog een keer terug. Uh, luisteraars, dank uh, dat jullie het tot hier hebben weten vol te houden. <laughs> en iedereen graag tot de volgende Space Cowboys over 14 dagen... met het ruimtevaartnieuws en astronomie nieuws van Dan. Tot de volgende keer. Dag allemaal.